0: Sevgili meslektaşlarım merhaba.
1: Merhabalar sevgili öğretmen arkadaşlar. Sevgili öğretmenler merhabalar.
0: Merhaba sevgili öğretmenleri. Bugün sizler. Bu eğitim yolculuğunda. Bu video
1: serimizde. Bu eğitimde sizlere.
0: farklılaşmış öğretim üzerine.
1: Aktif öğrenme. Güncü aktıza neler geliyor. Eğitimde oyun ve oyunlaştırma. Soruşturma temel ders planı ne olduğunu. Bir öğretmenin. Cital araçlarla. Ders planı. Daha
2: nasıl verimli hale getirebilirsiniz. Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor olacak. İsterseniz şimdi.
0: Öğrenme nedirle başlıyor? Bu eğitimle bir değişimin tohumunu beraber atabileceğimizi.
2: Eğitli, eğlenceli dersler.
1: Öğretmen değişir, toplum değişir. İyi akşamlar, sağlık gecesi, EGT yayın gecesi. Şöyle bir takvime baktım da az yayınımız kalmış biliyor musunuz? Bir an içim e, burkuldu. E, ne kadar zaman sizlerden ayrı kalacağız, ne kadar zaman eğitim konuşmayacağız. Bu arada Türkiye'de siyasetin, kadının, çocuğun konuşulduğu ama hakkının verilmediği birçok yayını maruz kalacağız yayını izleyeceğiz keşke her yer eğitim konuşuyorsa her yer eğitimin niteliğini arttıracak tarihin kültürün sosyal becerilerin niteliğini arttıracak konuşmalarla örülü olsa diye düşünüyordum bir yandan da yayına başlarken Bugün biz üniversite yolculuğunda ve liseye geçişte merkezi sınavlarla sınanan gençliğin yarısına, dertlerine derman olmaya çalışacağız. Sorularınızı cevaplayacağız. Çok bildik sorular. Bir de başka isimlerden, başka başka isimlerden biraz bu süreci dinleyin, değerlendirin isteyeceğiz. Bizim için kıymetli bir yayın. Siz de şimdiden hoş geldiniz. Az sonra çok kıymetli konuklarla sizleri buluşturacağım. merkezi sınavlar hakikaten bir kanayan yara haline geliyor günden güne. Bazen bu çocuklar, bu sınavlara hazırlanan, bu sınavlara giren çocukları feryadını duyuyorum medyada. Çok çok içler acısı. Oysa ki Sınavlarla okulların arası bu kadar açık olmasa, okulla hayatın arası bu kadar açık olmasa belki bu kadar sınavlara atfettiğimiz değer bu kadar büyük ve can yakıcı olmayacak. Çünkü aslında sınavlar değil sınavlara atfedilen değer, atfedilen durum bizi strese sokuyor, gençleri strese sokuyor. Biz bugün biraz bunların içinden nasıl çocuklarımızı sıyırırız, nasıl Gerçek hayatın sorunlarına da hazırlanır çocuklar. Biraz onları da konuşacağız diye düşünüyorum. Psikolojik danışman Rabia Baytak ve psikolojik danışman Mert Yavuz bizle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş
0: bulduk. Hoş ee,
1: bulduk alanın iki tane genç ismiyle e, buluşmak benim için çok e, keyif verici. E, çünkü bu alanda evet söyleyecek sözü çok olan, o insan var, çok olan insan var. Fakat bazen Gençlerin dilinden de en çok gençler anlıyor deyip öğrenciler üzerinden biraz başlayalım istiyorum. Sonra biraz aileleri de soracağım ama aslında ben biraz sisteme de ver yansın edeceğim aralarda. Siz bir şeyler anlatırken ah ah vah vah dediğimi duyarsanız sakın şaşırmayın. Çünkü gerçekten ben üzülüyorum. Bugün değişik gazetelerin ekleri, eğitim ekleri için haberler hazırladım LGS, YKS ile ilgili haberler hazırladım ve yazarken elimin titrediğini kendim tekrar fark ettim. O yüzden biraz ah ah vah vah yapmama mazur görün. Sevgili Rabia Hocam, e, Bursa'dan bize e, bize eşlik ediyorsunuz. E, sevgili Mert Hocam da Zonguldak'tan e, selam eder. Zonguldak'ın bağrından <gülüyor> nasıl doya?
2: <da> <gülüyor> kestane, kestane balının diyarı Zonguldak'tan. Herkese selamlar, saygılar.
1: Böyle, böyle bir girişi yapmasak olmazdı. Evet
2: hocam ee, Zonguldak kelimesi geçince bunu <gülüyor> genel olarak evet, yapıyoruz.
1: Tamam. Bu arada bizi izleyenler iyi yayınlar demeye, görüntü nerede görüntü yok demeye başlamış bile Necdet Başoğlu ve Alper Demir'i saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şule hocam eksiksiz e, panelde yerini aldı. Gözümün nuru hoş geldi hocam. E, onunla beraber vah vah edeceğiz kesin. Şule hocamla vah vah ederken biz bulacağız. Neyse biz kendi aramızda ederiz. Bir grup. <gülüyor> Yaşlı insan değil. <diye>. Ama şimdi <gülüyor> gençlere söz bırakalım. E, Raviye hocam yeni sınavla çıktınız siz de ya Vedi yani hani çok yeni bu sınavlarda yoruldunuz, bu sınavlarda bir kariyer fırsatı elde ettiniz, üniversite fırsatı hepiniz, oradan da bir iş imkanı elde ettiniz ve bir uzman olarak şimdi karşınızdasınız. Öğrencileri nasıl bir sınav bekliyor, ne kadar kaldı? 20 kala dedik ama bu 20'yi nereden ölçüyoruz bir onu söyler misiniz?
0: Ee, sınav tarihinden ölçüyoruz. Yaklaşık 20 günleri var artık ee, ve bu son düzlükte öğrencilerimizin stresi de biraz arttı açıkçası. Bugün bunlar üzerine konuşmayı planlıyoruz zaten. Hı -hı. Son düzlükte çocuklar ne yap neler yapabilir? 20 gün kaldı tamamen pes etmeliler yoksa hala yapabilecek şeyleri var mı? Bunları birazcık değinmek istiyorum. Bunlarla ilgili konuşacağız.
1: Hadi bakalım o zaman ee, başlayalım. Ee, bu çocuk yani bizim ben çocukla siz çocuk deyince bir garip oluyor. Hadi ben çocuklar değilim de siz arkadaşlar <gülüyor> değilim bari. Ee, bu arkadaşlarımız e, pek çok e, şeyden, pek çok hayatın gerçeklerinden fedakarlık edip, tam anlamıyla fedakarlık edip e, bir sınava, bir sisteme hazırlanıyorlar. Okullarla sınavların e, hayatla okulların arası bu kadar açık olduğu için her zaman dediğim gibi Bizim bu sistem üstümüze çöküyor, arkadaşlarımın üstüne çöküyor. Fakat e, bir kaygı da yaratıyor tabii çünkü evet. belirsizlik bir kaygı yaratır. Üstelik de kaybetme korkusu da büyük bir kaygı yaratır. Bir sıralama sınavında kazananlar ve kaybedenler tabii ki olacaktır. Yerleşemeyenler, istediğini elde edemeyenler olacaktır ve bu da bir kaygı yaratacaktır. Hocam bununla nasıl baş ederiz Rabia cığım?
0: Ee, yani şöyle ki dediğiniz gibi bir sıralama sınavındayız ve çocuklar şu ana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ee, dediğim gibi ben en önce şimdi neler yapabilirler bundan bahsetmek olur mu? tabii. Şu an dediğiniz gibi çok az bir zamanımız kaldı ve çalışmayı tamamen bırakan bir kesim var. Hala ucundan tutup bir şeyler yapmaya çalışan bir kesim var ve biz bu kesimi istiyoruz. Çok az kalsa da çocukların yapabileceği şeyler var. İlk öğrenmeler yavaş yavaş unutulmaya başladığı dönem başındaki öğrendiklerini şu an hatırlama düzeyinde sıkıntı yaşıyorlar. Artık biraz daha bu öğrenmelerin tekrar edilmesi, bu öğrenmelere geri dönüşler yapılması gerekiyor. Burada açıkçası biraz daha seri denemelerle yapmalarını tavsiye ediyorum ben. E, gerekirse şu an her gün bir gün TYT, bir gün AYT, son iki hafta kala sabah TYT olabilir, öğlen AYT olabilir, hiç fark etmez. Bu şekilde deneme sıklığını arttırarak çocukların biraz daha hatırlamalarını sağlamak gerekiyor bence. Tabii ki denemeyi yaptık, bitti mi? Hayır. Bir yandan bu denemelerin analizini yapmak çok önemli. E, analizleri nasıl yapacaklar? Bunu artık e, kendi öğrencilerime de sürekli söylüyorum. Bir sınavı çözdüğümüzde, bir denemeden çıktığımızda özellikle yapamadığımız, boş bıraktığımız sorular bizim için çok kıymetli. Hı
2: -hı. Bazen
0: çocuklar e, moral ruhluklu olabiliyor, yine hata yaptım, yine kötü geçti diye üzülebiliyorlar. Ama aslında onların hepsi bir öğrenme şansı. Hı -hı. E, Yaptığımız soruların hepsi cebimizde, onları öğrendik ve sınava zaten götürüyoruz. Ama hatalarımız bizim için bir ders niteliği taşıyor. Onları çözebilmek, onların analizini yapmak çok kıymetli. Her birimizin okullarında, dershanelerinde artık çok yargın hocalarımız var. Ve bu hocalara soruları sormak, çoğu denemenin artık video çözümleri var. Gerekirse bu video çözümlerinden faydalanmak çok kıymetli. Artık o hatalardan ders çıkarma zamanı çünkü, son 20 günde bu dersi çıkarmak, sonradan pişman olmamak çok önemli. Ee, çocukların aslında kaygı düzeyinin artmasının bir sebebi de bence bu. ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok az kaldı. Geçmişte hataları var. Ara kopuşlar yaşadılar. Çalışmayı bıraktıkları zamanlar oldu. Bir yandan geleceği planlamaya çalışıyorlar. Tercih döneminde ne yapacağız? Kaç netle nereye gideriz? Sürekli bana bu sorular geliyor. Oturup sürekli bir net hesabı yapmamızı istiyorlar. Ama herkese, bütün öğrencilerime şunu söylüyorum. Onun zamanı şu an değil. Tercih dönemi geldiğinde oturup gerekirse saatlerce bunu konuşacağız. Ama şimdiden geleceğin planını yapmaya çalışırsak anı kaçırırız.
1: Çocuklar aslında bu iki arasında sıkışıyorlar. Evet, ben e, bu tip e, sayılı zamanlar için. Ee, bazen az çoktur diyorum. Ee, doğru Hı -hı. bir şekilde yönetilirse az zamanda çok işler başarabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ee, Hı -hı. diye e, ben de öyle bir hani kendi içimde danışmanlık yaparken bunu kullanıyorum. Peki burada e, sevgili Mert çocuklar bir yolda onlar için az çoktur diyoruz. İşte çok güzel anlattı Rabia hocam. Dedi ki e, yani gerçekten çocukların e, önemli olan Doğru zamanda doğru kaygını ile yoğrulması. Şu anda tercih döneminde değiliz. Şu anda kaç netle nereye gidilir? Hayır bu gündem, gündemimiz değil dedi. Aileler burada e, bazen sapla karıştırıyor olabilirler mi? Ve çocuklarda aslında bu kaygıyı yaratanlardan bir kısmı da aileler olabilir mi?
2: Şimdi Sayın Hocam e, bu konuyla ilgili e, son dönemlerde e, Rabia Hocam'ın da bahsettiği gibi çocuklardaki kaygı düzeyi çok yüksek. E, sınava az vakit kaldı sadece YKS bazında değil e, önümüzde 5 Haziran e, tarihinde e, pardon özür 7 Haziran tarihinde LGS'miz var liseye yok, giriş sınavı
1: yok 5 Haziran'da e, hocam, 5 Haziran'da 5 Haziran'da <gülüyor> 5, Haziranda. <gülüyor> 5, Haziranda. <gülüyor> 5 <gülüyor> Haziran'da
2: liseye giriş sınavımız var sonrasında evet. e, YKS TYT AYT sınavlarımız var e, yani tüm genel olarak aileleri konuştuğumuz zaman e, daha 2 hafta öncesinde yaşamış olduğum bir e, olayı anlatmak istiyorum. Bir sekizinci sınıf öğrencisi, çocuk işte süreç içerisinde güzel çalışan, bilinçli, her şeyin farkında olan bir çocuk. Çalışmış, konu eksikleri hiçbir şey kalmamış. Bir gün telefonum çalıyor. Ben normalde lise grubuyla çalışan bir evet. psikolojik danışmanım. Telefonum çalıyor. Başka bizim bir sekizinci sınıflarla çalışan etüt merkezinden arıyorlar. Hocam acil sizinle görüşmesi gereken bir öğrencimiz var. Ee, böyle Hayırdır, bir talep <gülüyor> geliyor, acil sizinle görüşmesi gerekiyor. Programlarımız da bizim çok yoğun. Şimdi lise grubunun da sınavı yaklaştığı için, ya yani bir şekilde onlara bir e, zaman ayarlayıp tamam görüşelim dedi Çocuk annesiyle birlikte geldi. Ee, önce çocukla görüşmeye girdim. Hani dedim süreç içerisinde nasıl geçti? Anlatıyor. Çok da bilinçli gerçekten. Bunu dinledikten sonra çocuk çok da iyi anladı. Hocam diyor benim süreç içerisinde 5 ya da 6 yanlışım çıkardı hep diyor. 5-6 yanlışım çıkardı. Geçen salı günü sizi aradıkları gün 10 yanlışım çıktı. Eyvallah. 10 yanlış çıktıktan sonra hemen sizi aradılar. Çok büyük bir problem varmış gibi sizinle görüşmemi istediler. Sizinle tanıştığım için çok mutlu oldum ama hani bunun için bu kadar kaygılanmaya gerek yoktu diyerekten bir şey söyledi bana. Aslında çocuklar da bunu bize veriyor. Sonrasında anneyi aldım görüşmeye. Dedim hani... Ee, süreç içerisinde çocuğunuzun böyle farkında mısınız? Hani ne kadar yaptığının, ne yaptığının çalışmalarını anlattı. Hocam dedi çok güzel çalıştı süreç içerisinde ama bu onun yanlış çok fazla oldu. Ee, bunu nasıl yapar? Ee, çok yüksek bu yanlışlar olmaması gereken bir kere yapmış dedim. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yapmamış ama yapmaması gerekiyordu hocam. Sonra konuştuk anneyle. Dedim ki hani siz aslında kendi yaşamış olduğunuz kaygıyı çocuğunuza yansıtıyorsunuz. Yapamayacaksın. Bak yanlışın arttığı, yanlışların fazla çıkıyor ama bir kere çıkmış yanlış. kaygınıza yansıtıyorsunuz ve bu çocuklar ne yapıyor? Olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu oluşan olumsuz etkiyle de çocuk sınavlarda evet yanlış belki yapacak. Hepimiz hayatta yanlışlar yapıyoruz, Sınavlarda da yanlışlar yapılıyor ama bu tarz çocuklar hani 5-6 yanlışla giderken ve daha yüksek yanlışları da olabilir. Bir anda böyle bir şey olduğu zaman annenin, babanın yaşamış olduğu, ebeveynin yaşamış olduğu kaygı direkt çocuğa yansıyor. Ve sonraki süreçte eğer bu kontrol edilmezse ne oluyor? Çocuğun yanlışları artıyor. Kendisi sınava girdiği zaman başarısız olacağım hissini yaşayaraktan direkt zaten bir önyargıyla sınava girmiş oluyor. Başarısız olacağım. Yapamayacağım. Annem babam işte yanlışlarımın çok çıktığını düşünüyor. Bunun için işte bana psikolojik destek aldırmayı düşündüler gibi bir algıya girip de aslında annenin yaşamış olduğu kaygı çocuğa yansımış oluyor ve kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey. Çocuğun başarısız oluyor sınavda. Olumsuz yönde etkilenmiş oluyor. Bu noktada annelerin babaların yaşamış olduğu, bebeğinlerin yaşamış olduğu kaygı ister istemez çocuğa lanse ediliyor ve ve çocukta yapamayacağım hissine e, kapılarak e, sınavlarda olumsuz sonuçlar e, alabiliyorlar.
1: Evet. Yani direkt anne
2: babanın etkisi çok yüksek bu noktada.
1: Evet. Şimdi e, özellikle e, merkezi sınavlar e, son birkaç yıldır e, içerik olarak çok değişti. Sadece değişen isimleri olmadı. Soru tipleri ve soruların e, kaderimizdeki değeri de değişti. Yani işte özgür ağırlıkları da değişti. Ve e, açıkçası puan hesaplama metotları da o yüzden çocukların hayli ilgisini çekiyor sevgili Rabia Hocam'ın da dediği gibi. Nasıl hesaplanacağı da çok dikkatlerini çekiyor. Fakat bu değişiklik Tiplere baktığımız zaman, özellikle değişen soru sayıları açısından baktığımız zaman, e, şey e, soru tipleri açısından baktığımız zaman artık muhakeme ağırlıklı soruların gündemde olduğunu, uzun paragraf sorularının gündemde olduğunu, seçiciliği aslında sorunun içindeki bilgiden değil beceriden e, yola çıkarak. E, sistemin yaptığını görüyoruz sevgili Rabia Hocam. Bu noktada sınav anına ait e, neler önerelim çocuklara? Yani böyle sorular gelecek size. Eminim bir yıldır çalışıyorsunuz. Hatta bazılarınız birden fazla yıldır çalışıyor. Mezunlarımız var. E, ama yine de sınav sınavdır kardeşim. Zorlanıyorlar. Biz neler öne önerelim?
0: <gülüyor> ee, şöyle bir şey var aslında biz yaptığımız deneme sınavlarında bir simülasyon oluşturmaya çalışıyoruz çocuklara ve bunu hazırlamaya çalışıyoruz ama maalesef o dengeyi tam olarak ÖSM tipinde e, ayarlayamıyoruz. Çocuklar dediğiniz gibi o soruları gördüğünde o masaya oturduğunda tekrar kaygı yaşıyorlar ve o kaygıyı bazen kontrol etmekte sıkıntı çekebiliyorlar. Şu saatten sonra artık gerçek bir sınav düzeninde gibi bütün soruları bu şekilde çözmeler Gerekirse hatta ben çocuklarım uçlu kaleme bile kendinizi alıştırmayın. O bile sizin matematik işlemleri noktasında sizi yavaşlatmaya sebep olabilir. Gerekirse ÖSYM kalemi, kurşun kalem bile kullanabilirsiniz. O gerçek ortama en yakın şekilde çalışmak onların hafızasına da o andaki rahatlığına da daha iyi gelecektir. Hı hı. Dönem başından beri zaten yeni nesil soruları çözüyorlar. Paragrafların uzunluklarına alışmaya çalışıyorlar. Hem LGS grubu için hem de YKS grubu için de geçerli bu. Ee, örneğin mesela... Çalıştığım LGS grubum, benim iki tane LGS sınıfım var, sadece 20 kişilik küçük bir grubum var ve matematik hocamızla konuştuğumda bir de çocukların işlem metiniğinde hiçbir sıkıntı yok. Hepsi zehir gibi işlem yapıyor ama soruyu anlamıyorlar. Çünkü matematik sorusunda bir dediğiniz gibi artık bir anlama gücü ölçülüyor. O yeni nesil sorular çocukları bu noktada zorluyor ve son düzlükte bu pratikler arttırılmalı. Artık sınav anında da bunu kontrole çalışmalıyız. Biraz daha e, bunu toparlamaya çalışmalıyız belki de.
1: Allah yeni nesil deyip duruyoruz ama sorular yeni nesil falan da değil artık. Sorular bayağı eskidi de bizim neslimiz hala biz oraya geçemedik. Evet. Ee, o, yani pizzanın sonuçlarına baktığımız zaman okuma anlamada ne kadar sınıfta kaldığımızı görüyoruz. Bırakın onu. Hepimizin çocuğu var, hepimizin yeğeni var, hepimizin kardeşi var, arkadaşı var. Ee, gerçekten anlamadıklarını bilmiyorum siz farkında mısınız ama konuşurken e, Türkçe'ye hiç haiz olmadıklarını e, ve birçok bir kelimeyi anlamadıklarını, birçok kavramı, mecazı anlamadıklarını e, ben çok yakından e, takip ediyorum. Anlamadansa hiçbir şeyin yapılmayacağını biliyorum. Benim e, kızımın da başına geldi. Soruyu yani somuttan soyuta geçememiş e, çocuklar e, hı hı. daha birçok yaş grubu özellikle LGS için söylüyorum. Somuttan soyuta geçememiş. Soruyu okuyunca sorunun maksadını anlamıyorlar. Bu tamamen bir hazır bulmuşlukla ilgili. Ama burada yine Veli kısmına dönersem sevgili Mert Hocam. E, Necdet Başoğlu demiş ki her Veli çocuğunun doktor, uzay mühendisi, bilişim mühendisi olmasın istiyor. Aa, çocuğuna fikrini soran yok ya da ben şöyle düzelteyim fikrini sorsalar bile belki de bir e, şey yapıyorlar. Sondajlama yapıp yani kendi duymak istediklerini duyacak şekilde soruyorlar. E, velilerin psikolojik destek alması gerekiyor demiş Necdet Hocam. Katılıyor musunuz buna?
2: Hocam şimdi sesim geliyor değil mi? Çok iyi. Evet. Şimdi e, Necdet Hocam'ın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Hepimizin kullandığı şu süreç içerisinde herkesin yani ülke çapında, dünya çapında da kullanılan bir kavram var. Z kuşağı çocukları. Evet. Bence bu Z kuşağı çocukları değil. Bizim şu anda ilgilenmemiz gereken Z kuşağı çocuklarından çok, evet teknolojik gelişmelerden kaynaklı biz bunu söylüyoruz işte 21. yüzyılın etkilerinden bunu söylüyoruz. Ama Z kuşağı çocuğa, çocuğundan çok, Z kuşağı ebeveynini konuşmamız gerekiyor. Ee, ebeveynlerimiz e, hani... 1970'li yıllardan sonraki e, kişileri söyleyeyim. O süreç içerisinde hani ülkemizde de her oturduğumuz zaman ailelerle konuştuğumuz zaman da söyledikleri şeyler işte hocam bizim zamanımızda bunların hiçbiri yoktu. Biz köyde yaşıyorduk. Kitaplarımız yoktu. İşte hiçbir imkanımız yoktu. İmkan noktasında sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımız bu sıkıntıları yaşamasın diye biz onlara her şeyi e, alıyoruz. İmkansızlıklar içinde bırakmıyoruz. İşte çocuklarımız e, Kimseye muhtaç olmasını istiyoruz diyerekler süreç içerisinde ebeveynler ne yapıyorlar? Çocuklarını e, her istediğini alarak bir süre sonra doyumsuzluk seviyesine getiriyorlar. Şimdi e, sınav konuşuyoruz, e, sınavlar yaklaşıyor buna yönelik konuşuyoruz ama bundan önemlisi çocuklar bu sınavlara başlangıcına döndüğümüz zaman sınava hazırlık noktasına geldiğimiz zaman hedef belirlemekte çok sıkıntı yaşıyorlar. Amaç belirlemekte sıkıntı yaşıyorlar. Sürecin sonuna geldiği zaman diyoruz ki işte anne babalar şöyle yapın, böyle yapın, böyle yaparsanız daha iyi olur diyoruz ama aslında anne babalarla çalışmak süreç içerisinde, sınav çocuğundan çok anne babalarla çalışmak ve bir sürece yaymak gerekiyor bunu. Biz hep e, her şeyin en sonunda yapmayı düşündüğümüz için 9'da çocuk çalışmamış, 10. sınıfta çalışmamış, 11'de çalışmamış, 12. sınıfa geliyor hurra bütün akrabalar ebeveynler anne babalar herkes o çocuk sınava girecek ne Mühendisi
1: yapıyoruz
2: mühendis yani. bekliyorlar sonucunda doktor olsun şöyle olsun böyle olsun bu şekilde... düzen,
1: düzenli çalışmayı bilmeyen bir mühendis okuldan mezun olsa da mühendis olamaz zaten yani bu
2: çok kesinlikle önemli. öyle Hani evet bitirir mühendis bir şekilde olur. Zaten şu anda üniversite kazanmak e, zor değil. Hani bunu da konuşacak olsak siz dediniz eğitimi kanayan yarası hmm. sistem dediniz ama hmm. e, evet. burada baktığınız zaman hani şu iki tane soru işaretleyen bile şu anda üniversiteye gidebilir. Belki baktığınız zaman mühendisi kazanamaz. Biraz çalışsın mühendislik 20 netli mühendisliğe giden e, olabilir yani. AYT'de örnek veriyorum. TYT'de biraz yüksek. Yaparsın. Allah bizi
1: olacak hakikaten.
2: İşte bunlar e, olabiliyor. Hani üniversite kazanmak bir şey değil. Bundan öncesinde anne babaların, çocukların hani dediniz ya tıp, mühendislik gibi alanlara yönelmelerini istiyorlar. Bütün hepsi e, bu alanda olsun. Masa başı iş olsun, işte devlete atansın. Anne babalarda böyle bir algı var şu anda.
1: Bütün evet. hepsinin
2: beklentisi böyle. E, mesela geçen yıl ben bunda Twitter'la ilgili Twitter'da bir e, söz yazmıştım. Çocuğunuz çok iyi bilgisayar e, kullanıyor. Siz e, işte onun yapamadıklarına ya da yapmadıklarına bakarak diyorsunuz ki bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz demek yerine o bilgisayarda iyi olduğunu görerek bu noktada destekleyerek belki ileride iyi bir yazılım mühendisinin sizin evinizden çıkacağının garantisini verebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Çocuklarımızı tanımadan, çocuklarımızın işte özelliklerini bilmeden diyoruz ki doktor ol. Diyoruz işte mühendis ol. Yani bunlar e, revaşta olan. Bir öğrenci eşit ağırlığı seçiyorsa hukukçu olacak. En yüksek doğu var. Anne babanın beklentisi de bu yönde oluyor. Sayısalı seçiyorsa çocuk 10 bin sıralama yapıyor. Ee, bu çocuk yazılım mühendisi olmak istiyor. İlgisi, yetenekleri tamamen orada o alanda. Ama ne yapıyoruz? Anne babalar diyor ki oğlum bak yazılım mühendisi olacaksın da ilerleyen süreçte iş bulmakta zorluk çekebilirsin. Ne yapacaksın? Doktorluk, tıp oku. Buna eğitim camiasında yapan arkadaşlarımız da var. Ben tercih dönemlerinde de e, süreç içerisinde çok fazla öğrenci gördüm. Belki 3 bin bin öğrencinin tercihini yapmışımdır. E, yıllardır tercih yapıyoruz. Orada da ülkemizdeki aile fotoğrafını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çocuk aslında başka bir alanda ilerlemek istiyor. Anne baba diyor ki bak burada iş garantisi biz var.
1: istiyoruz değil mi? Biz tıp, tıp istiyoruz diyorsun. hocam. Biz ama tıp yani istiyoruz. biz yani öyle bir camia... O biz bir sokak var orada öyle biz hani hep beraber hep beraber bu sokan insanları çocuğumuz için tıp istiyoruz. Peki sevgili abi Hocam bir çocuğun alan seçmesi için artık üniversite sınavına çeyrek kala bu dönem biraz geç değil mi ya yani hani ne yapmak lazım? Nasıl yapılır? Yani çok e, geç bir zaman dilim.
0: Şöyle ki sayısalda ilerleyen öğrenciler var ve mesela son 4 ay kala ya da 3 ay kala sayısaldan eşitarlığa geçen öğrenciler bile var. Daha bu alan seçimlerinde bile sıkıntı yaşıyoruz. Sonrasında tamamen hedef yönelimine baktığımız üniversite seçiminde, bölüm seçiminde artık çocukların biraz daha mantığı neresi tutarsaya doğru evriliyor maalesef. Bu dilim için gerçekten sıkıntı. Çünkü o çocuk ilgileri, yetenekleri bunları düşünmüyor. Bazen akram yönlendirmesi, bazen anne baba yönlendirmesi karşımıza çıkıyor. Bu bizi nerede sıkıntıya sokacak? Dediğiniz gibi o mühendislikten mezun olabilir ama mesleği ne kadar yapabilecek? Üniversite mezunu çok insan var artık günümüzde. Bir diplomaya sahip oluyoruz, evet. Ama o diplomanın içini dolduramıyoruz maalesef. Teorik bilgiyi alsak da pratiğe dökemediğimizden sonra biz Sonuca maalesef e, varmış olmuyoruz ve şu an yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de bu. Dönem arasında çocuklara ilgi testleri, yetenek testleri yapmaya çalışsak da maalesef okullar da bu konuda birazcık kısır kalıyor. Diğer eğitim kurumlarında da o kadar çocuğa yetebilmek birazcık olanaksız kalıyor. Mert'in dediği gibi nasıl ders çalışmaya 9'da ve 10'da başlanıyorsa bilgilendirme faaliyetlerine de erken yaşlarda, erken sınıflarda başlamak çok kıymetli olacaktır.
1: Ee, erken yaşta bir tespit etmeye çalışıyoruz. Biz diyoruz ki lise aslında gelecek demektir. Yani liseye girdiğin anda aslında geleceğin belli olur. Eğer mühendis olacaksan daha 9. sınıfta yol haritanın 3, -5, 3 aşağı 5 yukarı belli olması Gerekir diyoruz. Ama aileler tabii ki bu konuda bazen bize de eğitimci olarak, ben de bilgisi öğretmeniyim, zorluk çıkarıyorlar. Hayır çocuğunuzun şöyle bir yatkınlığı var. Yaptığımız envanterler şunu gösteriyor. Yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. Çocukla birebir gözlemlerimiz onu gösteriyor desek de bazen veliler bu konuda bize hayır bunu istemiyoruz diyebiliyorlar. Hakikaten velilere... Ee, Şuradan şu, şöyle bir tavsiye verelim. Ya, hakikaten gerçekten çocuğu okumak nasıl bir şey Mert? Mümkün mü? Çocuklarını nasıl anlayabilirler? Ne yapmalılar?
2: Şimdi e, hocam çocuğu anlamak dediğimiz şey zaten e, lise grubu dersek veya alt yaşlara da indiğimiz zaman hani e, çocuğu anlamak, tanımak. Çocuğun ilk doğduğu ortam neresi? Ailesi. Ailesi çocuğun ilk e, öğretmenleri İlk hayatı öğreten orası 0-6 yaş evet, dönemi evet. içerisinde çocuk ailesinin yanında. O süreç içerisinde zaten çocuğu tanıyorlar, bakıyorlar. Çocuğun şimdi gözlerini kapattığı anda anne babalar düşünsünler. Bu çocuk dünyaya geldiğinde hiçbir şey yapamıyordu, acizdi. Sadece ağlayarak isteklerini belli ediyordu. Bir süre sonra emekledi, bir süre sonra yürümeye başladı, konuşmaya başladı. Derken süreç içerisinde çocuğu fiziksel anlamda bizler tanıyoruz. Fiziksel anlamda büyüyor. İşte o boy artışını görüyor. Süreç geçiyor işte saçları uzuyor. Bunu görüyor. E, konuştukça dışarıdan bunları görüyor. Ama bizler çocuklarımızı ne kadar dinliyoruz? Ne kadar dinlememe meyilliyiz? Şu anda 3 yaşındaki çocukların ellerine tabletleri tutuşturuyoruz değil mi? Yeter evet. ki sussun. Sussunlar. Sussun. Hani evet. sussun, kenarda geçsin otursun. Biz en erken dönemden başlayıp o çocuğun erken çocukluk döneminden başlayıp da hani çocuğumuzu Tanımaya evet. başlamamız gerekiyor. O süreç içerisinde sorumluluklarını, e, giriş girişkenliklerini desteklememiz gerekiyor. Onun yapmak istediği e, çalışmaları desteklememiz gerekiyor. Ve sorumluluk bilinciyle yetişmiş bir nesillerin e, oluşması ister istemez bunlar gerekiyor. Yani lise dönemine geldiğimiz zaman da az önce Rabia hocam da bahsettiği gibi şimdi ilgi yetenek testleri uyguluyoruz. ...diyoruz aynı şeyleri. İşte veli geliyor, alan seçimi yapacağız biz. Alan seçimlerinde e, ilgilerine bakıyoruz. Yetenekleri noktasında değerlendirmeye çalışıyoruz. Değerlerine bakıyoruz, hayallerine bakıyoruz. Çocuk eşit ağırlık öğrencisi olmak istiyor. Ama anne babanın söylediği şey ne? Hocam eşit ağırlıkta meslek yok ki bu çocuk oraya gittiği zaman başarısız olur. Hiçbir mesleğe de gidemez. Ama çocuğun hayali var. İşte PDRC olmak istiyor, psikolojik danışma ve rehberlik okumak istiyor. Hocam bitirdikten sonra KPSS'den atanamaz, atanamadıktan sonra ne anlam var o bölümü okumanın. Ne yapıyoruz? Sayısal ayılıyoruz bütün çocukları. Çocuğunu tanımadığını gösteriyor. Çocuğunun fikirlerine önem vermediğini, çocuğunun ee, bu süreci aslında daha sağlıklı geçirebilmesi, sadece şey Hı -hı. değil burada değerlendirilmesi gereken şey, alan seçimi değil. Mesleğe adım attıktan sonra bu mesleği belki 30 belki 40 yıldır bir devam ettirecek. Tabii. Aslında ikinci kimlik. Onun hayatını belirleyici olma noktasında. Burada anne babaların söylediği şey ne oluyor? Geleceği garanti olsun, maaşı olsun. Mutluluğu çok önemli değil hocam. Para olursa mutluluk olur diyor. Ne kadar tanıyoruz çocuklarımızı? Ne kadar dinliyoruz? Ne kadar anlıyoruz? Ergen gruplarda şu anda zaten en büyük şeyimiz ne? E, sınavda yaklaşıyor. Sınav nokta. İletişim kopukluğu hassa e, Anne babalardan en çok duyduğum şey benim. Hocam ne söylese kabahat oluyor. Hani bırakırsın seni önemli değil, mezuna kalırsın, mezundan devam edersin diyoruz. Olmaz diyor, işte ben kazanacağım diyor. Tam tersini diyoruz, otur çalış diyoruz bu sefer yine yanlış anlıyor. O süreç içerisinde zaten sınav stresi var. Çocuğu tanıma noktasında eksiklerden kaynaklanıyor O çocuğu tanısa, bu ergenlik döneminin içerisinde olduğunu bilse ve ona destekleyici bir dille konuşsa, Sınavda zaten e, bu süreçlerde de sınavda da bir sıkıntı yaşanmayacak. O çocuk kendisi bir şekilde devam edecek. Tanımaya yönelik de çocuklarla oturup konuşmak, onları dinlemek, e, fikirlerine önem vermek, fikrini sormak e, bunlar önemli diye düşünüyorum
1: ben. Ee, ben e, veli olma yolculuğu diye bir yolculuğun olduğunu düşünüyorum sevgili hocalarım. Çünkü e, çocuğumuz doğduğu an, anda bizler anne ve baba oluyoruz. İnşallah siz de olursunuz. Tez zamanda güzel güzel çocuklarınız olur. E, doğduğu anda anneliği hatta karımıza ilk düştüğü anda anneliği hissetmeye başlıyoruz. Sonra anne hissediyoruz. Oluyoruz. Sonra e, eşimizle ya da baba oluyoruz. Sonra eşimizle çocuğumuzla ilgili ortak kararlar vermeye başlıyoruz. İşte tam bu noktada artık ebeveyn olmaya başlıyoruz. bize birbirimize birbirimizle diyoruz. Ben ebeveyn olarak diye cümleler kuruyoruz. Fakat bir okula kaydını yaptırıp çocuklarımızın o kayıt görüşmelerinden sonra o çocukla o okulun bir o okul ailesinin bir üyesi olma kısmında yani veli olma kısmında çok çırak bence birçok kişi. Yani diğerleri aileden hislerle biraz kültür, toplum bunlarla öğreniliyor. Ebeveyn olmakta mutlu bir ailenin çocuğu ise çocuğumuz çok şanslı. Tabi orada ebeveyn olmakta güzel bir dans gibi güzel bir senkron. E, fakat e, veli olma kısmı tam bir gol. Ben bu yüzden veli apoleti diye bir içerik oluşturdum. Yani hep şey dedim anne baba eğitimlerine çok gittim Allah affetsin hani onları verdik ama onları alan anne baba eğitimlerini alan herkes geldi sizin karşınıza biz bu işi biliyoruz diye oturdular bu sefer. Çünkü biz anne baba eğitimini aldık dediler ben biliyorum artık bu işi dediler ama kaçırdıkları bir şey anne baba o eğitimi almak çok güzel ama veli olmak bambaşka bir şey. Şimdi sevgili Rabia hocam öğrenciler. Ee, biliyorum ki okulda annelerini ve babalarını ya da ebeveynlerini istemiyorlar. Diyorlar ki bir iş birliği içinde olalım, bana veli lazım diyorlar. Ee, ve bu konuda da sanıyorum sizin kapınızı çok çalıyorlar. Anne baba şikayetleriyle doluyor taşıyor bazen odalarınız. Ee, siz çocuklara bu sınav sürecinde ailelerden kendilerini korumaları ya da sistemden kendilerini korumaları için neler öneriyorsunuz?
0: Şöyle bir şey var. Artık çocuklar iki kolbun o kadar çok yoruluyor ki hem bir yandan bu eğitim sisteminin getirileri, sınav sisteminin getirileri bir de canımız annelerimiz babalarımız annelerin babanın kötü niyetli olmadıklarını tamamen çocukların iyiliklerini düşündüğünü tabii ki de biliyoruz. Ama bazen iyiliğini istediğimiz insanlara böyle istemeden kötülük yaparınca aslında öyle bir dayatmaya maruz kalıyor çocuklar. Kendi yaşadıkları yaşayamadıklarını yaşatmaya çalışıyorlar. O yolu kendileri çizip çocuk da ona eşlik etsin istiyorlar. Ve ister istemez de çocuk buna karşı çıkıyor. Bu sefer de asi olmakla baş kaldırmakla suçlanıyor aslında. Halbuki Mert hocamız dediği gibi sadece ergen Genelik döneminde olduğunuz veli biraz da bilinçli olsa bu noktada bazen aile içi çatışmaların kendi kimliğini kazanmasının ne kadar önemli olduğunu fark etse tam tersi desteklemede bulunacak. Şöyle bir gerçek var kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. O çocuk o kimliği kazanmak için bazen o çatışmaları yaşamak zorunda bazen karşı gelmek zorunda ve sonrasında o kimliği ancak kazanabilir. Ee, bu noktada ben velilerimle çok fazla çatışabiliyorum. Asitmesi ufak ufak ister istemez. Çünkü çocukların da desteğe ihtiyacı var. Hasa bazen o kadar noktaya erişiyoruz ki veliler arıyor bir yandan. Bir yandan aynı öğrenciyle konuşuyorum. İkisinin arasında köprü olamıyoruz. Bu sefer diyorum ki, lütfen siz onu birazcık rahat bırakın. İletimi ben sağlayayım. Çünkü bizim söylediğimiz bir şey çocuğu o kadar rahatsız etmeyebiliyor. Ama veli söylediğinde o çatışmalar artabiliyor. Ee, bunun sebebi birazcık ergenlik kaynaçta, birazcık bizim öğretmen olarak belki de nazımızın geçmesiyle ilgili bir şey olabilir. Ee, çatışmayı birazcık alıp indirmek için bunu kullanıyorum açıkçası. Ben eğer çok çıkmazdaysam hı hı. beraber veli görüşmesi yapabiliyoruz. Çocuklarla o iletişimi sağlamak çok önemli. Evet. Aslında birbirlerini anlayamadıklarını görüyorum. İkisi de aynı şeye ulaşabiliyor, aynı şeyden bahsediyor ama birbirlerini o kadar kapatıyorlar ki kendilerini. Bunu fark edemiyorlar. Bunu fark ettirmek için çaba harcayabiliyoruz zaman zaman. Bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz açıkçası. Çocuğun da kendini bulmasına fırsat sağlamak en önemli amaç bence de. Çünkü... Kimlik kazanmak kolay bir şey değil. Ve bu kimliği kazanırken bir yandan da çok yorgunlar, sırtlarında çok fazla yük var. Onların iş gerçekten bence çok zor. E, bunu kolaylaştırmak için bazen verilerin anlayışlı olması, bu süreci çok iyi bilmesi e, dediğimiz gibi belki de o veli, anne baba kısmını bırakıp sadece okul kısmıyla, veli kısmıyla iletişim kurması gerekiyor. Ama bizim anne babalarımız çocuğu kendi uzlu gibi görüp o şekilde yetiştirme eğilimli birazcık. Buna belki söylediğim anne babalarımız kızabilir ama hep o şekilde büyütüp koruyucu anne baba tutumunu çok fazla görüyoruz. Mükemmel yetişici anne baba tutumunu çok fazla görüyoruz ve bunlardan maalesef
1: o sınav sürecine bir anda sıyrılamıyorlar. En büyük sorun da burada yaşıyoruz aslında. Şimdi Alper Hocam, Şule Hocam'ın dediğine bir karşılık vermiş. Yani Şule Hocam velilerin büyük bir oranda anla velileri e, büyük bir oranda laf anlatmak zor. Bazen e, onlar size e, anlatıyorsunuz ama onlar sizin yüzünüze e, pek de anlıyormuş gibi bakmıyorlar diyor. Şule e, Alper Hocam da valla eğitimcilerin deneyimleri, iletişimi, ikna ve duyguya dokunabilme kabiliyetleri çok önemli diyor. Şimdi burada şöyle bir soru aklıma geliyor tabii. E, i̇ş ne velinin... E, şey yapmasına dayatmasına yani karşı durmasına ne de şey eğitimcinin iletişim aksına kalmamalı gerçekten yapılandırılmalı bir iletişim konusu iletişim yani işbirliği konusu bir gündem haline gelmeli. E, Türk PDR Derneği'nin bu konuda yaptığı çalışmalar olduğunu çok iyi biliyorum e, ve bu alanda e, işbirliği yani okullardaki işbirliği çatışmasını hepimizin el birliğiyle yükseltmesi gerekiyor. Dediğim gibi sizin artık yani bu çocuğun bu okulda bir anne babaya ya da bir ebeveyni ihtiyacı yok. Evinizde anne baba olabilirsiniz ya da ailevi kararlar verirken ebeveyn davranışları sergileyebilirsiniz ama okulda bir veliye ihtiyaç var demeli. Bence yani hem Şule hocama hem de Alper hocamın ortasında bir şey söylüyorum. Bu iş öğretmenin kabiliyetine, iletişimine, ekstra bir becerisine değil gerçekten sisteme, sistematik yapılandırılmış bir yaklaşıma emanet edilmeli diye düşünüyorum. Kendi çalıştığım, danışmanlık yaptığım okullarda da mümkün olduğu kadar okulla işbirliği içinde bir veli iletişim sistemi yaratmaya çalışıyorum. Peki Mert hocam. Bu bunu yaparken, e, yani ben, katılıyor musunuz bir bu benim söylediklerime bir. İkincisi bunu yaparken çok ciddi bir birikim ve dünyadaki yapılan araştırmalı falan, falan iyi takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, okullar bu konuda sizce böyle bir donanım ihtiyacında mı, böyle bir donanıma e, ihtiyaç duyuyorlar mı? Çok yani biraz önce de yayınlan, önce de konuştuk önemli okullarda çalıştınız ve çalışmaya da devam edeceksiniz. Ee, çok nitelikli okullarda e, iş yapıyorsunuz. Bu okullarda böyle bir e, çalışma biçimi var mı? Olması için neler yapabiliriz?
2: Hocam öncelikle söylediklerinize katılıyorum. Şimdi e, göz önünde bulundurmamız gereken e, kısımlarda ya, çocuğun bulunduğu kademe çok önemli. Şimdi hı hı. ilkokul işte anaokulu, ilkokul, e, ortaokul, lise grupları var. Veli ile e, öğretmenlerin iletişim haline olduğu kısımlar burası. Yüksek öğretim evet. zaten üniversiteye geçtikten sonra e, iletişim kesiliyor. Öğretmenle, akademisyenlerle veliler iletişime geçemiyorlar. Tamamen bağımsızlığını destekleyici bir şekilde bırakıyorlar. Öğrenci kendisi işlerine devam ettirebiliyor. Şimdi e, yaş gruplarına göre anaokulunda, ben bütün gruplarda e, çalışma imkanı buldum. Bütün e, veli türlerini gördüm. Şimdi anaokulundayken o çocuklarla çalışırken doğal olarak ne yapacaksınız? Veli'yle daha çok iletişim halinde olmanız gerekiyor. İşte ilkokulda, ortaokulda, ortaokul itibariyle Veli'yle iletişim yavaş yavaş azalıp biraz daha lise grubuna geçtikten sonra 9-10'da da yine Veli'yle devam ediyoruz. 11-12'ye geçtiğimiz zaman artık Rabia hocam da az önce söylediği kimlik iletişim Oluşturma sürecinde, o bağımsızlığını oluşturma sürecinde biraz daha çocuğa, öğrenciye güvenip de onun bazı şeyleri halletmesini istememiz, onu e, beklememiz gerekiyor. Ama bizim sistemimizde ne yapıyoruz? Yine e, sistemle ilgili, yine iletişimle ilgili, veli iletişimle ilgili problemler yaşıyoruz. Ben mesela bunu dile getiririm, söylerim de. Ben sabah e, 8.30'la... Dört arasında, öğrencimin ders saatleri esnasında ne olmam gerekiyor? Öğrencimle ilgilenmem gerekiyor. Pat, veli gelip de böyle, <gülüyor> e, hocam sizinle görüşmem gerekiyor. O veli gerekiyor. değil
1: işte. O veli değil sevgili o, o veli olsa bilir. hani Nasıl e, iletişim kuracağını, nasıl e, sizle e, randevu alacağını ya da sorunları nasıl, hangi protokol çerçevesinde size devredeceğini bilir. O şey değil. ya O velidir. O bir anne baba yani. hani Münferit bir anne ve baba.
2: İşte yoldan geçerken uğradım hocam diyor. İşte Sonrasında baba, evet. ben görüşme yapacağım öğrenciyle görüşemediğim zaman da diğer veli arıyor. Hocam benim çocukla görüşmemişsiniz. E, diyemiyorsun ki yoldan geçerken veli uğramış da hani uğramışken onunla konuştum. O benim vaktimi aldı da diyemiyorsun. İletişim sisteminin çok iyi kurulması gerekiyor hocam. Evet. Ya, bu noktada da e, velileri evet e, Yine kademelere göre diyorum bulundukları dönemlere göre çocuklar e, yine okul saatleri içerisinde çok fazla verilerim ben okul e, içerisinde eğer ki öğretmen davet etmemişse eğer ki idare davet etmemişse psikolojik danışman davet etmemişse çok fazla o saatler içerisinde eğitim öğretim faaliyeti devam ettiği süre içerisinde okulda olmaları e, taraftarı değilim. Ha Telefonla öğretmen arar derdini anlatır şey yapar veya okula davetler gelir o ayrı. Ama veli görüşme saatlerinin ayrı olup da yine çocuğun e, durumunun değerlendirildiği bir sistem olması gerektiğini e, size Aynen. katılarak söylüyorum. Diğer türlü olduğu zaman eğitim ve öğretim <gülüyor> faaliyetleri de aksıyor.
1: Evet. Biz bugün biraz e, bu e, sınavlar gerçeği üzerinden öğrencileri ve velileri konuşmaya çalıştık. Psikolojik danışman e, sevgili Rabia Baytak ve psikolojik danışman sevgili Mert Yavuz bizleydi. Hem biraz e, açıkçası öğrencilerin durumunu e, hem de biraz da annelerin babaların veli olma yolculuğuna bem vurduk. Çok teşekkür ediyorum sevgili Rabia Hocam. Ben teşekkür ederim. Umarım sizin için de verimli olmuştur.
2: Çok teşekkür çok ediyorum Ertuğrul Hocam. Hocam biz teşekkür ediyoruz yayınıza davet ettiğiniz için, bugün bizi burada ağırladığınız için çok keyifli bir yayın oldu. Umarım başka yayınlarda da, başka platformlarda da e, buluşmak ve eğitimi, aileleri, çocukları konuşmak e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyoruz sabırla izledikleri için, dinledikleri <gülüyor>
1: için. Rabia hocam. Ben de senin öğrencilerine selam ediyorum. Ee, yani Allah kolaylık versin onlara. Ee, ama en azından senin gibi onları böyle anlayan bir e, öğretmenleri, genç bir öğretmenleri var Ne Yaşırız yakın olduğu için
0: evet, avantajlılar birazcık.
1: Aynen. Onlara çocuk falan demeyin ya, yol arkadaşlığı tamam mı? <gülüyor> tamam. Olsa olsa ben derim bunu. Efendim biz bu yayınları GT Yayın Değerli ekibiyle, Onların bir elbisi olarak ekranda ben bulunuyorum. Namı Değer, Ece Karaboncuk olup hani patron kıyak şeyinde, kisesinde yer alsam da aslında öyle bir şey yok. Onların emeklerinin üzerinde karşılıklı olarak kurdukları ilişkilerin üzerinden ekrana çıkıp prim yapıyorum. Onlar kim derseniz, bugünün küratörü sevgili Merve oldu. Merve hem Zonguldak'tan hem de Bursa'dan iki değerli Öğretmenimi bizlerle buluşturdu. Merve Aydın'ın yanında tabii ki Yağmur Gür bir kadın dayanışması gösterdi. Söz eğitimciler de fikri Yağmur'un e, güzel e, küratörlüğünde defalarca yapıldı. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. E, ekibimize çok yeni katılan artık onu da salı geceleri inşallah ekranlarda göreceğimizi düşündüm. Zeynep Ergenç yine e, bu ekibin bir parçası olarak imza attığı yayına. Bunun dışında ee, Tarık, Emir, Ergün kendini dansa verdiği için bu aralarda sahnelerde bugünlerde maalesef bizle olamıyor. Bir üzüldük, bir üzüldük, bir üzüldük, bir üzüldük. Anlatamam. içim kan ağlıyor gördüğünüz gibi. Ee, ve ayağını kaydırdım. bugün ekranda hiç görmediğiniz. Acaba bir daha görüp görecek misiniz diye düşündüm. Sevgili Kerim Karaköse var. Ee, yayının teknik sorumlusu ve bilişim öğretmeni. <gülüyor> Tarık, Emir'e dansta başarılar diliyoruz. Kesinlikle Kerim'e de böyle arkada çalışma günlerinin çok da iyi olduğunu, arkada başarılar diliyoruz efendim ona da. lisan ettiysek affola sınav konuşmak kolay değil. Biz biraz gülmeye ve gülümsemeye çalışıyoruz. Güldükçe daha da kolaylaşsın işler istiyoruz. Dediğim gibi acım burnumda. Vallahi şöyle bir baktım çok az yayın kalmış. Ama bir hala sizin hangi içeriklere ihtiyacınız olduğunu sormaya devam edeceğiz efendim. Siz de bize katkı sağlamak isterseniz sosyal medyadan her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
2: Sevgili meslektaşlarım merhaba.
1: Merhabalar sevgili öğretmen arkadaşlar. Sevgili öğretmenler merhabalar.
0: Merhaba sevgili öğretmenleri. Bugün sizlerle. Bu eğitim yolculuğunda. Bu video serimizde.
1: Bu eğitimde sizlere.
0: farklılaşmış öğretim üzerine.
1: Aktif öğrenme. Dinci
0: aktıza neler
2: geliyor. Eğitimde oyun ve oyunlaştırma.
1: Soruşturma temel ders planı ne olduğunu. Bir öğretmenin. Dijital araçlarla. Ders planı.
0: Daha nasıl verimli hale getirebilirsiniz? Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor olacak. İsterseniz şimdi öğrenme nedirle başlıyor. Bu eğitimle bir değişimin tohumunu beraber atabileceğimize eminim.
2: Teyitli, eğlenceli dersler.
1: Öğretmen gelişir, toplum değişir.